1: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende del momento que le den play a este a mini podcast, a esta pastillita informativa de Gamera, mi nombre es Luz Escarpati. buen comienzo de semana, me acompaña como es habitual a Gastón Lodos.
0: Buenos días a todos los que están del otro lado, buenos días a quienes le han dado de play a esta pastilla diaria, pastilla informativa de Gamera, estamos muy contentos de estar aquí luego de haber pasado el fin de semana, muy cansados también porque el lunes... Es difícil. Es difícil. Si quieren recibir gameras, ya saben. Pueden mandar un mensaje de WhatsApp al más 549-2901-502990. Lo voy a decir de vuelta. Dale. Siempre me equivoco, viejo.
1: No, puede ser. Tenés que aprender el teléfono de memoria.
0: Más 549 dos 50 29
1: Ahí está, esa es nuestra línea de WhatsApp, ahí mandan un mensajito, se suscriben para recibir esta pastillita diaria, 7 y media de la mañana, de lunes a viernes, además nos pueden encontrar en redes sociales, arroba gamera tdf en Twitter, en Instagram y también en Facebook. Es
0: gratis, ¿eh?
1: Sí, claro, gratarola.
0: Gamera es gratis, así que lo recibís, eh, somos arroba gamera tdf en todas las redes, lo dijiste recién, me parece igual. este Bueno, bienvenidos, bienvenides.
1: A la pastilla de Gamera. Empezamos con el recorrido por todas las noticias que forman parte de la agenda de esta jornada. Dale. Bueno, en primer lugar, destacar que todos los portales lo que recogen es que estamos de duelo provincial por el fallecimiento del exgobernador de la provincia, Hugo Cócaro, que se conocía durante el fin de semana. A raíz de eso fue que Rosana Bertone, gobernadora actual, decretó tres días de duelo, lo que significará la bandera media hasta y demás cuestiones. Pero hay que ir a trabajar, igual no crean que... No tienen que ir a trabajar, chicos, chicas, por favor, se los pido. Eso es una de las noticias que está destacada en todos los medios provinciales. Otro de los temas está... ¡Tenemos visitas!
0: Sí, vino este uno de los dirigentes eh, políticos más... Importantes, más preponderantes, de mayor peso de la escena <risa> nacional. Eh,
1: Perdóname, que me ría
0: No, todo bien. Urtubey estuvo.
1: Sí, está, está. Llegó. Está. Juan Manuel, Juan Manuel urtubé gobernador de Salta, está siendo acompañado por el vicegobernador Juan Carlos Arcando. ¿Por qué? Porque representa ese espacio político en las elecciones nacionales.
0: Así es, Urtubé va a ser, es precandidato a vicepresidente de la fórmula que encabeza Roberto Labaña, que se tiró, digo, presentaron la fórmula, Labaña se tiró a dormir la siesta y todavía no lo han podido despertar, porque no habló más nada, no volvió a aparecer. Eh, Juan Carlos Arcando es precandidato a senador.
1: Por de, ese espacio. Por, de ese
0: espacio, claro, tal cual. Eh, los vestigios, lo que ha quedado de de Alternativa Federal.
1: Claro, que quedó fragmentado en todos lados.
0: Claro, bueno. Hasta en el
1: macrismo hay. Esa
0: última esquirla de Alternativa Federal, que se llama Consenso 2030, me parece, si no me equivoco. Bueno, lo lleva a la baña de, de precandidato a presidente, Arcando es precandidato a senador, así que recibió a, a, a Urtubey que vino solamente para eso, no es una visita oficial.
1: No, 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 y van a hacer eh, un recorrido por la capital foina y también van a estar en eh, la ciudad de Río Grande y en el marco de lo que es la campaña electoral de cara a las elecciones que se desarrollarán en agosto.
0: Bueno, esperaremos entonces alguna que otra declaración jugosa del candidato del precandidato Urtubey que seguramente irá en la línea de Cheney, Macri y Cristina...
1: Nosotros no formamos parte de la grieta.
0: Voten a Juan Carlos.
1: Claro. La
0: Argentina no necesita ni lo que está hoy ni lo que estuvo antes. Ah, no
1: volvamos al pasado. Bueno, cosas así. Claro. El discurso de Alternativa Federal que se ha centrado en despegarse de la polarización entre el macrismo y el kirchnerismo. Cambiamos de tema. Dale. Porque, bueno, cerramos la semana pasada con el tema de los videos. Vamos a recapitular un poco brevemente lo que sucedió semana la semana pasada es que el gobernador electo de la provincia, Gustavo Melella, circuló un video en donde eh, él ponía, hincapié, ponía el eje en eh, los candidatos de la lista de senadores y diputados, porque recordemos que Forja lleva lista corta, es decir, sin la fórmula presidencial.
0: Claro, el gobernador electo el video dice, elegí el
1: presidente que quieras, Claro.
0: pero los, Algo así como, pero quienes seguro van a defender los intereses de los fueguinos es esta lista. Así es. La lista de Forja, ¿no? Por supuesto. Claro, sí, si sí. Si no sí, hubiera sí sido es. una sorpresa bárbara. Si no
1: que sí era noticia.
0: Claro. este Bien, eso despertó una serie de respuestas por parte de lo que sería el Frente de Todes.
1: Exactamente. D haciendo hincapié en, bueno, sí importa el presidente que, que elijas... Walter Woto, Matías Rodríguez, incluso Martín Pérez, los tres difundieron eh, videos haciendo, reforzando, si se quiere, el apoyo a la fórmula Fernández-Fernández. Uh -huh. Bueno, hubo una serie de discusiones que se pudo ver este, en, en Twitter, que es en la red social en donde para mí hay que ponerla, hacer unos pochoclos y empezar a ver cómo se, cómo se cómo atacan. Se no sé si sí, se tiran dardos de todo. Bueno, quien hizo declaraciones fue Mabel Caparros, quien es precandidata candidata a senadora por el espacio de, perdón, precandidata a diputada por el espacio de forja, diciendo, bueno, este, la gente nos dice que no nos preocupemos y que pasa esto porque están perdiendo y dice que hay una especie de agresividad de la cámpora contra eh, un spot editado de Meleya.
0: Dice que está editado el spot ese.
1: Así es. Qué
0: loco, porque no parece que estuviera editado. No,
1: no parece. Y nadie
0: salió a decir. Bueno, igual es verdad, ahora lo dice Caparrós pero claro. nadie del entorno de Meleya salió a decir que estuviera editado.
1: Y de todas maneras también sale con el mismo discurso que aparecía en este en, en este video que había, había estado circulando. Lo cierto es que hoy no se puede, no se encuentra ese video en ninguna de las redes oficiales de Gustavo Meleya. Claro. Una de la Pero sí el discurso de Mabel Caparrós dice, bueno, nosotros lo que estamos haciendo hincapié es en que necesitamos senadores y diputados, es decir, legisladores nacionales, que puedan bancar y responder por la provincia de Tierra del Fuego, independientemente de quién sea el eh, presidente.
0: El que habló también fue el presidente de Forja Nacional, Gustavo López. Así es. Que estuvo un par de veces acá durante la campaña, y me parece que apuntó un toque más alto, Gustavo. Sí. Como viste... Como que tiró por arri para arriba, me parece, que me parece demasiado, porque plantea que hubo eh, un operativo desde la Casa Rosada. Es decir, un operativo de Mauricio Macri, de la gente de Mauricio Macri, contra Gustavo Melella. Vía mm. Walter Woto, Martín Pérez y, y Matías Rodríguez. Me parece un toque tirado de los pelos.
1: Está un poco forzado. Me
0: parece un toque, pero bueno, qué sé yo, viste, uno nunca sabe. A mí me copa la conspiranoia, igual. Yo sé lo que por ahí te dicen, un toque de hombre no llegó a la luna. Lo digo no joda, igual. Yo que gustó, lo, pero estoy diciendo en serio. Bueno, hay que contarlo igual. Es una declaración. Del presidente de Forja Nacional dice que eh, apunta a una especie de operativo de la Casa Rosada.
1: Bueno, qué yo. veremos qué sucede con este tema. Un y quién. Mucho. Sí, es un, un poco elevado, qué sé yo. todos Peña dijo: Bueno, ¿cómo podemos hacer caer a Meleya? ¡Pum! Vamos a tirar un par de videos. ¿Quién? Qué, no? Me parece medio raro, sobre todo pensando en que Tierra del Fuego representa, creo que el 0,1% del padrón electoral nacional. O sea, me parece que no les importa lo que pase acá. Bueno, eh, quien, eh, hablando de videos, también Rosana Bertón difundió un video dando su apoyo explícito a la fórmula Fernández-Fernández. ¿Usted lo vio? Al video sí.
0: Sí. ¿Vio cómo empieza?
1: Eh, y, le cuento si eh, quiere. Sí, por favor, porque, porque mi memoria me falla. La
0: semana pasada hubo tres videos. Uno sí. de Walter Woto, sí. uno de Matías Rodríguez y uno de Martín Pérez. Sí. El video de Rosana Bertone, sí. cuando uno le da play, lo, está Rosana sentada en, en la casa de gobierno, en un despacho, no tengo la menor idea de dónde está... Y Rosana Bertone, digo Rosana porque ella también se refiere a los de a los que menciona con nombre, no con apellido. Rosana dice, como Walter y Matías... Taratatatara, claro.
1: Apoya a Fernández Fernández, etcétera, etcétera.
0: Pero se olvidó... ¿O no le dijeron que Martín Pérez también había sacado un video?
1: Bueno, Martín... No dijo
0: como Walter, Matías y Martín.
1: Claro, y de todas maneras Martín Pérez viene olvidándose de mencionar a Rosana Bertón en casi todas las declaraciones que él hace, ¿no? También claro. Igualete, ¿no? Son
0: olvidos involuntarios.
1: ¿Vos decís? No. Cambiemos de tema, pasamos a las noticias nacionales. <risa> tenemos dos, ¿rapiditas? Sí,
0: tenemos dos. Mira, una que me parece muy interesante traer aquí en el día de hoy, en la pastilla de Gamera, que publica el diario Página 12... Eh, que tiene, lleva como título perdidos el espacio en el espacio perdidos en el espacio como la famosa vieja serie y sin plan satelital es de Fernando Krakowiak eh, y plantea algo muy interesante un tema que no que, que estuvo en agenda un tiempo hace un par de años se fue de la agenda y volvió ahora debido a una, a una medida del gobierno nacional ¿Qué plantea el periodista de Página 12 dice bueno eh, bueno como sabrán ustedes en su momento durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner se construyeron dos satélites para telecomunicaciones Arsat 1 y Arsat 2 los dos fueron enviados al espacio y en su momento estaba iniciado el plan para construir la ARSAT-3. Claro. Bueno, eh, hubo un informe que se envió a la Cámara de Diputados, un informe de, de Jefatura de Gabinete, que confirma, que confirmó que el gobierno le alquiló a fines del año pasado, del 2018, a la empresa europea SES, es decir, SES, eh, el satélite Astra 1H. Claro. ¿Qué significa esto? Eh, porque
1: vale la pena decir o oh, hacer una cosita con respecto al tema de los eh, satélites, que no es que se lanzan al espacio y ya, tipo hobby, bueno, vamos a lanzar un, un no, se lanzan para ocupar posiciones orbitales que ah, que tenemos por acuerdos y si se no se ocupan esas posiciones orbitales la Ar Argentina las pierde. Bueno,
0: esa es la gracia digo, el espacio está reglamentado también claro te parezca mentira, el espacio exterior está reglamentado y hay una un organismo que se llama la Unión Internacional de Telecomunicaciones que te asigna como vos decías, un espacio específico para que vos desarrolles tus telecomunicaciones. Eh, el espacio de telecomunicaciones de la República Argentina se estaba por vencer. Claro, ¿sí? eh, esa sí.
1: posesión orbital en particular.
0: Claro, ese espacio, claro. específicamente ese espacio, estaba por vencer. ¿Qué hizo Argentina? Le alquiló el satélite Astra 1H a la empresa europea SS, lo mandó al espacio para mantener... Ese lugar de, eh, digamos, de las telecomunicaciones. Ese, geográficamente hablando, digamos, no queda bien hecho geográficamente, pero eh, ese espacio específico del espacio telecomunicacional exterior eh, se iba a perder, se iba a vencer. Ahora bien, una cosa. El satélite costó 7 millones de euros el alquiler. Tranca. Y ya venció. Claro. Venció su vida útil. No sirve más el satélite ese, ¿sí? Ah, bien. Solamente lo alquilaron. Para no perder ese espacio en la tele de, de, de la Unión Internacional de Telecomunicaciones. Y
1: vale la pena decir que ese espacio internacional de telecomunicaciones iba a ser ocupado por el ARSAT número 3.
0: Ahí está la cosa, ahí está la papa. ¿Por qué? Porque pasaron dos cosas en torno a este esta, esta alquiler. A ver, el contame. primero es el que vos decís que eh, ese es un espacio que tendría que haber sido ocupado por el ARSAT 3. Es decir, un plan, un proyecto que dejó el gobierno anterior a punto caramelo para empezar a construir, y no se comenzó. Uh -huh. ¿sí? eh, uh, hay una nota del, del ex vicepresidente de ARSAT, que se llama Guillermo Rusa, al respecto la pueden buscar, que describe todo esto. él Y la otra cosa es que fue por adjudicación directa.
1: Es decir que no hubo compulsa de precios.
0: Absolutamente, claro. Eh, hay otras empresas aquí, en el continente americano, que tienen la capacidad, e incluso regionalmente hablando, que tienen la capacidad de cubrir el espacio este, sin embargo, se fue y se alquiló por 7 palos euros sa al
1: satélite este. El último tema, así rapidito, eh, encuestas, me encantan las encuestas. Me encanta después cuando le, pifian, le empifian zarpado.
0: Hay una, hay una famosa frase de Arturo Jaureche que dice: Cuando no sé qué pensar sobre algo, cuando me levanto a la mañana no sé qué pensar sobre algo, leo La Nación y así me paro exactamente en la vereda puesta. Ah. Dice Jaureche. Pero bueno, no le vamos a hacer caso hoy, vamos a dar una nota de, de, de La Nación, de Ley de la Nación, que es de Alan Soria Guadalupe, porque me parece interesante traerla, compartirla con ustedes, eh, porque el periodista de La Nación agarró 11 encuestas y las promedió.
1: Claro. ¿Y qué pasó?
0: Sacó un promedio de 11 encuestas eh, para poder más o menos acercar una especie de resultado, un simil resultado que tenemos este respecto de cara a las PASO. Podríamos tener de cara a las PASO que son ahora el 11 de agosto. Claro,
1: faltan 20 días para las PASO, tenemos este promedio y la cosa está bastante compleja. Está
0: compleja, ¿por qué? Porque lo que arroja el promedio que sacaron aquí en el Día de la Nación, que la intención de voto que gana Alberto Fernández por un puchito en primera vuelta, es decir, sí. por 38,5% contra 34,9% de Mauricio Macri y Pichetto. Claro. Es decir, no van en no, eso no generaría una victoria directa en primera vuelta porque sabemos que para ganar en primera vuelta hay que tener hay que pasar el 45% el,
1: o sí,
0: sí. 45%. O, eso te hace pas ganar.
1: o pasar el 40 y tener una diferencia de 10, de, de 10 puntos.
0: Claro, exactamente. O sea, vos podés tener 46%, el 46%, de otro 44 ganaste. Claro. Ahora podés tener 41 y el otro 11 ganaste también. Claro. Eh, sería eso. Bueno, la, 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 los números que dan este promedio es 38,5 contra 34,9. Balotaje de cabeza.
1: Bueno, y ahí está, me parece, la preocupación de lo que tiene que ver con los sectores que nuclean al kirchnerismo, porque la expectativa es ganar en primera vuelta, atento a una posible unión de los espacios que están en contra del kirchnerismo.
0: Parecería imposible, para el frente de todos ganar un balotage. Eso uh -huh. es lo que se plantea. Claro. No, no es imposible, hay que ver los datos y que ver lo que pasa. Pues la realidad a veces sorprende. Pero bueno, dos cosas y cerramos si querés. La primera, de las 11 encuestas que, que promedia el periodista de la Nación, solamente en una están empatados. 35-35 que es una encuesta de isonomia. Las otras 10 gana Alberto Fernández. Uh -huh. O sea, en ninguna encuesta gana Mauricio Macri. Eso por un lado. Y por el otro lado hay un altísimo nivel de indecisos. Entre el 15-18-20%. Es decir, todas las encuestas arrojan que hay, hay un 15... 18 o 20% de personas que no saben a quién votar o no lo requieren responder.
1: Bien, bueno, hasta acá todo lo que tiene que ver con la agenda de esta jornada. Nos reencontraremos en otro momento. No se olviden de suscribirse al más 54 cero 50 29 90. Esto fue La Pastilla de Gamera.